0: 71. kapitola Príklad pokory Pred veľkonočnou večerou umyl Ježiš učeníkom nohy a dal im tým príklad pravej pokory. Vo večeradle jedného z jeruzalemských príbytkov sedel Ježiš pri stole so svojimi učeníkmi. Zišli sa, aby spolu oslávili Veľkú noc. Spasiteľ chcel byť s nimi pri tejto príležitosti sám. Vedel, že prišla jeho hodina. On sám je tým skutočným veľkonočným baránkom a bude obetovaný v deň, keď budú ľudia jesť toto tradičné sviatočné jedlo. Bol pripravený vypiť kalich hnevu a čoskoro podstúpiť konečný krst utrpenia. Zostávalo mu však ešte niekoľko pokojných chvíľ, ktoré chcel venovať svojim milovaným učeníkom. Celý Kristov život bol prejavom nesebeckej služby. Každý jeho čin svedčil o tom, že neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Učeníci sa to ešte dosial naučili. Preto pri poslednej veľkonočnej večeri Ježiš prakticky znovu vysvetlil svoje učenie na príklade, ktorý im mal navždy zostať v mysli i v srdci. Rozhovory Ježiša s učeníkmi bývali chvíľami radostnej pohody, na ktoré sa všetci tešili. Veľkonočné večere bývali zvlášť zaujímavou príležitosťou. Teraz však bol Ježiš zarmútený. Srdce mal obťažené a na tvári sa zračil tieň bolesti. Keď prišiel do vrchnej siene, učeníci spoznali, že ho niečo trápi a hoci netušili príčinu, mali s ním súcit. Keď zasadli k stolu, dojímavo a smutne povedal Túžobne som si želal jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám, už ho viac nebudem jesť, kým nebude dokonaný v Božom kráľovstve. Potom vzal Kalich, dobrorečil a povedal Vezmite ho a rozdielte si ho medzi sebou, lebo hovorím vám, Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, až kým nepríde Božie kráľovstvo. Kristus vedel, že prišiel čas, keď odíde z tohto sveta k svojmu otcovi. Miloval svojich nasledovníkov, ktorí boli na svete a miloval ich do konca. Teraz bol v túni kríža a žiaľ mu zvieral srdce. Vedel, že vo chvíli, keď bude zradený, bude aj opustený. Vedel, že ho čaká najpotupnejšia smrť, ktorou bývajú trestaní zločinci. Poznal nevďačnosť a krutosť tých, ktorých prišiel zachrániť. Vedel, akú veľkú obeď musí priniesť a pre koľkých ľudí bude márna. Keďže vedel všetko, čo ho čaká, mohol celkom prirodzene podľahnúť predstave hlbokého poníženia a utrpenia. Myslel však na svojich dvanástich učeníkov, ktorí boli s ním ako jeho najbližší a ktorí po všetkej tej hambe, zármutku a utrpení budú musieť na svete bojovať sami. Vždy, keď si predstavil utrpenie, ktorého čaká, myslel aj na svojich učeníkov. Predovšetkým pametal na nich. Tento posledný večer, ktorý Ježiš trávil spolu s učeníkmi, mal im mnoho čo povedať. Keby boli pripravení pochopiť to, čo im chcel oznámiť, boli by ušetrení zúfalej úzkosti, sklamania a nevery. Ježiš videl, že by nezniesli, čo by im povedal. Keď na nich pohliadol, nedokázal vysloviť slová varovania a zároveň útechy. Čas ticho plynul. Ježiš akoby vyčkával. Učeníci sa necítili dobre. Zdalo sa, že súcit a neha, ktorú vzbudil Kristov zármutok, sa pominuli. Smutné slova o vlastnom utrpení zanechali len malý dojem. Ich zájomné pohľady svedčili o určitej žiarlivosti a napätí. Nastala medzi nimi aj hádka, kto je z nich najväčší. Krista zármútil a ranil tento spor, ktorý viedli v jeho prítomnosti. Učeníci sa zaoberali svojou obľúbenou predstavou, že Kristus potvrdí svoju moc a zasadne na Dávidov trón. V srdci každý z nich túžil po najvyššom mieste v Božom kráľovstve. Každý sa cenil viac, než hodnotil svojho brata. Namiesto toho, aby jedni druhých mali za dôstojnejších, zápolili prvenstvo. Jakubovo a Jánovo prijanie, aby mohli sedieť poľavici a pravici Kristovho trónu, vyvolalo nevôľu ostatných. Trúfalosť týchto dvoch bratov žiadať najvyššie postavenie tak pobúrila ostatných desiatich učeníkov, že hrozilo vzájomné odsudzenie. Cítili sa podcenení, lebo ich vernosť a schopnosti boli znevážené. Jakuba a Jána najprísnejšie odsudzoval Judáš Keď učeníci vošli do večeradla boli urazení a podráždení Judáš chcel byť Kristovi najbližšie poľavici Ján bol po pravici Ak pôjde o miesto najvyššie Judáš bol rozhodnutý získať ho Malo to byť miesto vedľa Krista a Judáš bol zradca Umývanie nôh Pribudol však ďalší dôvod nezhody. Pri slávnostiach bolo zvykom, že nohy hostom umýval sluha a pri tejto príležitosti bolo na to tiež všetko pripravené. Bol tu čbán, umývadlo i uterák. Nebolo však toho, kto by poslúžil. Mali to teda urobiť sami učeníci. Tých však zmietali pocity urazenej pýchy. Boli rozhodnutí, že slúžiť nebudú. Všetci prejavovali zrejmú neochotu a tvárili sa, ako by sa ich to netýkalo. Svojím mlčanlivým nezáujmom naznačovali nechuť pokoriť sa. Ako mal Kristus pomôcť týmto úbohým ľuďom, aby nad nimi Satan úplne nezvíťazil? Ako im mal dokázať, že len slová na učeníctvo nestačia a nezabezpečia im miesto v jeho kráľovstve? Ako im mal ukázať, že skutočná veľkosť sa prejavuje v službe lásky a v pravej pokore? Ako mal roznietiť lásku v ich srdciach a pomôcť pochopiť, čo im chcel povedať? Učeníci nemali ani najmenší záujem zájomne si poslúžiť. Ježiš chvíľu čakal a pozoroval ich. Potom on, božský učiteľ, vstal od stola odložil vrchné rúcho, aby mu neprekážalo v pohybe, vzal uterák a opásal sa. Prekvapení učeníci len hľadeli a ticho pozorovali, čo bude ďalej. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tento čin otvoril učeníkom oči. Boli hlboko zahambení. Pochopili nevyslovené napomenutie a videli sa v novom svetle. Tak prejavil Kristus lásku k svojim učeníkom. Ich sebectvo ho zarmútilo, ale neprel sa s nimi o ich záujmi. Namiesto toho im dal príklad, na ktorý nemali nikdy zabudnúť. Jeho láska k ním zostala neochvejná a stála. Vedel, že mu otec všetko zveril do rúk a že prišiel od Boha a vracia sa k nemu. Bol si plne vedomý svojho božstva. Odložil však svoju kráľovskú korunu i vznešené rúcho a prijal poslanie služovníka. Aj pred koncom svojho pozemského života sa opásal ako sluha a slúžil. Pred veľkou nocou sa Judáš druhý krát stretol s kňazmi a zákonníkmi a dohodol sa s nimi, že im Ježiša zradí. Potom šiel znova medzi učeníkov, ako by sa nič nestalo, a zaujímal sa o prípravy na sviatky. Učeníci nevedeli nič o Judášovom zámere. Len Ježiš mohol poznať jeho tajomstvo. Napriek tomu však o ňom nehovoril, lebo ho chcel zachrániť. Bol zarmútený nad ním ako nad Jeruzalémom, keď nad týmto hinúcim mestom zaplakal. Celým srdcom volal, ako sa ťa mám zrieknúť. Judáš cítil moc tejto lásky. Keď spasiteľ umýval jeho zaprášené nohy a keď mu ich utieral uterákom, Judášovo srdce bolo naklonené vyznať svoj hriech. Nechcel sa však pokoriť. Zatvrdil si srdce pred pokáním a znova ho ovládli staré pohnútky. Teraz sa pohoršil, keď Kristus umýval nohy svojim učeníkom. Domnieval sa, že ak sa Kristus takto ponižuje, nemôže byť izraelským kráľom. Všetky nádeje na svetskú slávu v pozemskom kráľovstve boli zmarené. Judáš sa nakoniec zmieril s tým, že nasledovaním Krista nič nezíska. Keď videl Ježiša v zjavnom ponížení, ako sa nazdával, utvrdil sa vo svojom zámere zradiť ho a vyznať, že sám sa nechal oklamať. Ovládol ho zlý duch a rozhodol sa dokonať dielo z rady svojho pána. Judáš si vybral predné miesto pri stole a Kristus mu poslúžil ako prvému. Ján, nad ktorým sa Judáš toľko pohoršoval, bol posledný. Ale Ján to nepokladal ani za pokarhanie, ani za poníženie. Pri pohľade na Krista boli učeníci veľmi dojatí. Keď došlo na Petra, udivene zvolal. Pane, ty mi chceš umývať nohy? Kristová láskavosť ho dojala. Hambil sa za to, že sa nenašiel učeník, ktorý by vykonal túto službu. Kristus povedal, teraz ešte nechápeš, čo robím ale neskôr pochopíš. Peter nemohol zniesť pohľad ako jeho pán, ktorého pokladal za Božieho syna, robí úkon sluhu. Jeho vnútro sa búrilo proti tomuto poníženiu. Neuvedomil si, že to je zmysel Kristovho príchodu na svet. Dôrazne povedal, nikdy mi nebude umývať nohy. Kristus slávnostne povedal Petrovi, ak ťa neumiem, Nebudeš mať podiel so mnou. Služba, ktorú Peter odmietol, bola obrazom vyššieho očistenia. Kristus prišiel umyť srdce od škvrn hriechu. Odmietnutím dať si umyť nohy, Peter vlastne odmietol vznešenejšie očistenie, ktoré bolo zahrnuté v tomto zdanlivo ponižujúcom úkone. Pre majstra nie je pokorujúce, ak sa mu dáme očistiť. Najúprimnejšou pokorou je prijať s vďačným srdcom čokoľvek, čo pre nás koná a mu slúžiť. Pri Ježišových slovách Ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou, sa Peter zriekol svojej píchy a tvrdohlavosti. Nemohol zniesť pomyslenie, že by mal byť odlúčený od Krista. To by znamenalo pre neho smrť, povedal. Pane, tak potom nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to, kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. Zmyslom týchto slov nie je len telesná čistota. Kristus stále hovorí o vyššom stupni očistenia, ktorého symbolom bol tento nižší úkon. Kto sa vykúpal, bol čistý. Ale nohy v sandáloch sa čoskoro zaprášili a bolo ich treba stále umývať. Tak boli Peter i jeho bratia umytí v prameni, ktorý vytriskol, aby zmil hriech a nečistotu. Kristus ich uznal za svojich. Pokušenie ich však viedlo do zlého a stále potrebovali jeho očistujúcu milosť. Keď sa Ježiš opásal, aby im z nôh zmil prach, Chcel im vlastne umyť srdcia, zbaviť ich odsudzenia, žiarlivosti a píchy. To bolo dôležitejšie, než im z nôh zmyť prach. Pôvodne nebol nikto z nich pripravený na spoločenstvo s Kristom. Kým neboli pokorní a láskaví, neboli pripravení mať účasť na veľkonočnej večeri a pamätnej službe, ktorú Kristus chcel ustanoviť. Ich srdcia museli byť očistené. Pícha a sebecké záujmy plodia nezhody a nenávisť. Ale to všetko Kristus zmil, keď im umýval nohy. Začali zmýšľať inak. Pri pohľade na nich mohol Ježiš povedať Ste čistí. Teraz boli úprimne zjednotení a jeden k druhému láskaví. Stali sa pokornými a učenlivými. Okrem Judáša bol každý ochotný prenechať prvé miesto inému. Teraz mohli spokorným a vďačným srdcom prijať Kristove slová. Aj nás ako Petra a jeho bratov umila Kristova krv, no napriek tomu v kontakte so zlom býva čistota duše často poškvrnená. Musíme prísť ku Kristovi a dať sa očistiť jeho milosťou. Peter nechcel dovoliť, aby sa ruky pána a majstra dotkli jeho zašpinených nôh. Ako často však pristupujeme ku Kristovi s poškvrneným srdcom? Ako ho zraňuje naša zlá, márnivá a pyšná povaha? Napriek tomu musíme prísť k nemu vo všetkej svojej slabosti a nečistote. Len on nás môže očistiť. Ak sa mu nedáme očistiť, potom nie sme pripravení na spoločenstvo s ním. Ježiš povedal učeníkom, vy ste čistí, ale nie všetci. Ježiš umil Judášovi nohy, no ten mu neodovzdal srdce. Nebolo očistené. Judáš sa Kristovi neodovzdal. Ježišov príklad keď Kristus umýl učeníkom nohy, obliekol si vrchné rúcho, posadil sa a povedal im, chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete, učiteľ a pán, a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám, slúha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Kristus chcel, aby učeníci pochopili, že zo svojej dôstojnosti nič nestratil, keď im umyl nohy. Vy ma oslovujete, učiteľ a pán, a dobre hovoríte, lebo to som. Svojou nekonečnou vznešenosťou dodal tejto službe pôvab a zmysel. Nikto nebol taký vznešený ako Kristus a predsa sa sklonil k najponižujúcejšej službe. Kristus sám dal príklad pokory, aby jeho ľud nepodľahol sebectvu, ktoré je vlastné ľudskému srdcu. Tento významný čin nechcel prenechať človeku pokladal ho za taký dôležitý, že ho vykonal sám ako sluha. On rovný Bohu. Kým sa učeníci preli o najprednejšie miesto, zatiaľ ten, pred ktorým sa má skloniť každé koleno a ktorému radostne slúžia anieli slávy, sklonil sa sám, aby umil nohy tým, čo ho nazývali svojím pánom. Umil nohy aj svojmu zradcovi. Kristu svojim životom a učením dal dokonalý príklad nesebeckej služby, ktorá má svoj pôvod v Bohu. Boh nežije sám pre seba. Tým, že stvoril svet a udržuje všetky veci, ústavične slúži iným. On dáva vychádzať slnku nad zlými aj dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Tento ideál služby Boh zveril svojmu synovi. Ježiš bol určený za hlavu ľudstva, aby svojim príkladom ukázal, čo znamená slúžiť. Celý jeho život bol v so zákonom služby. Kristus slúžil a pomáhal všetkým. Žil božím zákonom a názorne nám ukázal, čo je to poslušnosť. Ježiš sa opätovne snažil upevniť túto zásadu medzi svojimi učeníkmi. Keď Jakuba Ján žiadali o výnimočné postavenie, povedal Kto by sa chcel stať medzi vami veľkým, nech je vašim služobníkom. V mojom kráľovstve neplatí zásada prvenstva a nadradenosti. Jediná veľkosť je veľkosť pokory. Jediným rozdielom je miera odovzdanosti službe iným. Keď potom učeníkom umyl nohy, povedal Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Týmito slovami Kristus nemal namyslí nejaký zdvorilostný úkon. Šlo o viac než len o zmytie prachu z hostových nôh. Kristus tu ustanovil náboženský obrad. Pánovým činom sa tento obrad pokory stal posvetným ustanovením. Učeníci ho mali zachovávať, aby si vždy pripomínali, čo im povedal o pokore a službe. Tento obrad Kristus ustanovil ako prípravu pre svetý úkon Večere Pánovej. Srdce nemôže mať spoločenstvo s Kristom, kým je v ňom pícha, škriepky a spory o popredné miesto. Nie sme pripravení prijímať jeho telo a krv. Ježiš rozhodol, že si máme jeho pokoru pripomenúť najprv. Pri tejto príležitosti si majú Božie deti pripomínať slová pána života a slávy. Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete, učiteľ a pane, a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja pán a učiteľ umil nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení a kto aj konáte. Človek má sklon pokladať sa za niečo oveľa viac, než je jeho brat, pracovať len pre seba a hľadať popredné postavenie, a to často vedie k podozrievaniu a nevraživosti. Ústanovenie, ktoré predchádza večeru pánovu, má odstrániť tieto nedorozumenia, zbaviť človeka sebectva a túžby po vlastnom vyvýšení, viesť k pokore srdca a ochote slúžiť svojmu bratovi. Svetý nebeský strážca je sám prítomný pri tejto slávnostnej chvíli, aby sa z nej stala príležitosť skúmania vlastného srdca, presvedčenia o vlastnej hriešnosti a požehnanej istote o odpustení hriechov. Plnou mierou svojej milosti chce Kristu zmeniť smer nášho sebeckého zmýšľania. Duch svätý prebúdza citlivosť tých, čo nasledujú príklad svojho pána. Pri spomienke na spasiteľovo poníženie sa nám vybaví reťa spomienok na veľkú Božiu dobrotu i na priazeň a láskavosť pozemských priateľov. Spomenieme si, koľkokrát sme si nevážili Božie požehnanie, ako často sme znevážili Jeho milosť a prehliadali Jeho láskavosť. Objavujeme korene zloby, ktoré udusili vzácny kvet lásky. Uvedomujeme si povahové nedostatky, nesplnené povinnosti, nevďačnosť voči Bohu a ľahostajnosť k bratom a sestrám. Hriech poznávame v Božom svetle. Tu sa končí samolúbosť a začína sa skutočná pokora a náročnosť na seba. Sme odhodlaní odstrániť každú prekážku, ktorá pôsobí odsudzenie. Zriekame sa zlého zmýšľania i hovorenia. Vyznávame hriechy a príjmame odpustenie. Dušu preniká Kristova milosť a jeho láska spája a zjednocuje srdcia. Ak pochopíme význam tejto prípravnej služby, zatúžime po hĺbšom duchovnom živote. Nebeský svedok nás počuje a pozdvihne nás vyššie. Môžeme sa zúčastniť na večeri pánovej vo vedomí, že nám boli odpustené hriechy. Jas Kristovej spravodlivosti nám osvietí myseľ i srdce. Uzrieme Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta. Pre ľudí, ktorí pristupujú k tomuto úkonu v správnom duchu, sa nikdy nestane prázdnym obradom. Stále budú mať na pamäti príkaz, Navzájom si slúžte v láske. Umytím mnoh svojim učeníkom Kristus prejavil ochotu vykonať akúkoľvek ponižujúcu službu, aby sa aj oni mohli stať spolu dedičmi väčného bohatstva nebeského pokladu. Týmto obradom sa aj jeho učeníci zavezujú, že budú podobne slúžiť svojim bratom. Kedykoľvek sa tento úkon vykonáva v správnom duchu, Božie deti prežívajú sveté spoločenstvo ochoty slúžiť si navzájom a byť jedný druhým na požehnanie. Zavezujú sa, že budú nesebecky slúžiť. A to nielen len jedny druhým. Pole ich pôsobnosti je také široké, ako kedysi majstrovo. Na svete je mnoho tých, čo potrebujú našu službu. Na každom kroku stretávame ľudí chudobných, bezmocných a nevedomých, Tí, čo mali spoločenstvo s Kristom vo vrchnej sieni, budú slúžiť ako On. Ježiš, ktorému v nebi všetci slúžili, stal sa služobníkom všetkých. A pretože slúžil všetkým, opäť mu budú všetci slúžiť a uctievať Ho. Tí, čo chcú mať Jeho božské vlastnosti a tešiť sa z pohľadu na zástup vykúpených, musia nasledovať príklad Jeho nesebeckej služby. To všetko zahrňujú Ježíšové slová. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Taký bol zámer tohto obradu. Ježiš hovorí, chápete, čo som vám urobil? Ak poznáte zámer tohto ponaučenia, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.